0: דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. אה, אני דוקטור נדב סורק, מהמעבדה למיקרוביולוגיה באסותא אשדוד. איתי נמצא סהר רוזנבלום מדיאסורין ישראל. שלום סהר. שלום נדב. היום נדבר על נושא שמאוד קרוב ללבך. הריון. נכון. אתה בהריון? עדיין לא, אבל שמעתי ש... שאתה מנסה? שאני מנסה, שמעתי
0: שאני מנסה.
1: אני גם לא הולך. אגב, יש פרס באנגליה, גבר שהצליח להיכנס להיריון יקבל עשרה מיליון פי פאונד מהממשלה, אז אנחנו ממליצים לכל המאזינים לנסות, אומרים שזה כיף. אז נדבר היום על הריון, נדבר על בדיקות בהריון, למה יש כל כך הרבה ולמה זה חשוב. נתחיל מהכמות, כל הריונית יודעת שיש המון 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 בדיקות. אז אני אגיד שני דברים. Uh, הדבר הראשון, אנחנו נתמקד רק במח... בכמה מחלות ספציפיות שאנחנו חושבים ששומעים אותן הרבה, uh, רק כדי קצת לנסות לברר, לה... להבהיר את הנקודה. Uh, זה יהיה היום uh, יחסית קצר. Uh, והדבר השני, אנחנו לא ניגע uh, בעניין של הדימות. Uh, יש המון בדיקות של דימות uh, שבאות לראות בעצם את תקינות העובר. Uh, פעם היה המון מקרים של מוות בהריסה, היום הטכנולוגיה מאוד השתפרה. והמון בדיקות האלה בעצם באות למנוע את המקרים של מוות בעריסה, לנסות לזהות את זה מראש. מקרה מאוד מעניין שיצא לפני כמה ימים מהיום שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, אז אה, נספר עליו ביחד.
0: זו ממש נקודת אור, אני חושב. ב... ממש, ממש נקודת אור. בתחום שהוא קורא קצת לכולנו לזוז באי-נוחות בכיסא, כי, כי זה נושא כואב, אבל דווקא מתוך כאב כזה של הופעה, בחו"ל, הצלחנו אולי למנוע ולהציל חיים גם בהמשך.
1: נכון, אז לפני 29 שנים רופאה צעירה איבדה ילד מספר חודשים לאחר הלידה, היא לקחה את כמובן מאוד קשה, והחליטה שהיא הולכת לחקור ולנסות להבין מה קרה שם. לאט לאט היא אספה הרבה מקרים דומים, ניסתה להבין מה קרה ומצאה שבעצם לתינוק שלה היה מוטציה בגן מסוים. שמקודד לאנזים, וללא האנזים הזה התינוקות לא שורדים. אז זה התפרסם ממש לפני כמה ימים, וזה מראה שבעצם הרבה פעמים מה שמוות בעריסה והכל מיני מיתוסים על איך להחזיק את המזגן ואיך להחזיק את המאוורר, הרבה פעמים זה היה בעצם בעיות או גנטיות או התפתחותיות. אז... שלא היה ניתן למנוע. נכון, וזה נכון, וזה באמת להגיד. חשוב להגיד, נכון. שלא היה ניתן למנוע את זה, כי הרבה פעמים יש גם אשמה שמלווה לזה, אז זה לא המקרה. Uh, וזה באמת סיפור יפה, כי היא פתרה את המקרה האישי שלה, יש סגירת מעגל באמת מרגשת בלי ציניות. Uh, ברור שתתפתח על סמך זה בדיקה שנוכל לבדוק את זה להבא, לדעת האם uh, אותו מקרה קיים גם בהריונות שלנו. אז לכן יש הרבה הרבה מאוד בדיקות שבאות בעצם לראות שההריון יעבור תקין uh, ובאופן ו- 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 uh, תקין ומשמח ו- ו- בסופו. Uh, אנחנו נדבר על כמה דברים שקשורים למחלות זיהומיות בהקשר של הריון. Uh, נתחיל עם החתולים. כן,
0: חתול uh, זה מיתוס, זה אמת, מותר ללטף חתולים בהיריון?
1: אז uh, שאלה טובה אם מותר ללטף חתולים, אני באופן כללי לא אוהב חתולים, אני חייב להגיד. גם uh, אני איש הגלבים,
0: uh, uh, אבל uh... אתה יודע, חתולים קיימים, ובכל זאת, בינים, כן, אי אפשר להתעלם מכאילו. ולא להאמין, אפילו <laughs> חתולים נכנסים להיריון.
1: Uh, כן, אז לא נדבר על ההיריון של החתולים, זה לפודקאסט אחר, לווטרינרים. אז באמת יש מיתוס שצריך להימנע מחתולים, ויש בו אמת. חתולים הם הרבה פעמים נשאים של טפיל שנקרא טוקסופלזמה. אנחנו מקפידים לא להשתמש יותר מדי במילים מקצועיות ולא לעשות את זה מסובך, אז רק נגיד שיש טפיל כזה, פרזיט. ואצל חתולים, הוא גם גורם למחלה, אבל לא תמיד אנחנו ערים למחלה של החתול, כן או לא. חתולים מטבעם כל הזמן פולטים דברים, או כדורי צמר, או רהיטים שהם בלעו, נכון? יש חיה מעניינות.
0: כיף חיים שכזה חיים לגדל חתול, או שורטים, אוכלים.
1: בדיוק. Okay. אז, אז, אז לא תמיד אנחנו נראה, וזה, אנחנו לא נדע אם החתול שלנו חולה או לא. אבל הטפיל הזה מופרש בצואה של החתולים, ולכן התעסקות עם ההפרשות של החתולים יכולה לגרום להריונית להידבק בטוקסופלזמה, וזה יכול לפגוע בעובר, זה עובר את השליה.
0: בעצם ו... הסכנה היא פחות לאישה, במקרה הזה, או פחות לאדם, ויותר לעובר. נכון, נכון. ובגלל נכון. זה, יש לזה פתרון.
1: יש לזה פתרון מצוין, שזה לסנג'ר את האבא, לעתיד. את
0: האבא, את בן, בת, בנות, בני בנ בנ הזוג, בני בנ בנ המשפחה, הזאת. חברים מי לחיים, מי שנמצא, השכן המעצבן, מי שנמצא כל עוד המעצפן. אותה, אותה הריונית בדיוק, או כל עוד אותה הריונית עצמה לא נוגעת בזה, וכל עוד מי שבהחלט מטפל בהפרשות של החתול, גם מורחץ ידיים טוב במים וסבון, אחרי, לפני שהוא נוגע בדברים שקשורים באותה הריונית.
1: נכון, אז יש קרייבינג ודודה למתוק, ויש בעיות, אבל יש גם יתרונות לא לטפל בהפרשות של החתול. תשעה חודשים, פס. שקיבלת שחרור מלטפל בהפרשות של החתול, בגלל שהטפיל שה- טוקסופלזמה מסוכן לתינוק, ואנחנו רוצים להימנע מזה, זה משהו שניתן למנוע כמובן, כן?
0: בוודאי.
1: מים וסבון, אני, אני חושב יעלו בכל פרק, אז גם כאן מים וסבון עושים פלאים. אז זה לגבי החתולים, אכן מיתוס שבאמת יש מאחוריו משהו. המיתוס שאני גבוה ושרירי, אגב, אין מאחוריו כלום, אני לא גבוה ולא שרירי. אז הפרחנו
0: מיתוס אתם אחד. אתם לא יודעים את זה, וזה תחכו לפרקי הוידאו שהצטרפו <laughs> לזירת התוכן, אנחנו תראו. נציג שם, שם עוד קצת תראו. דברים. שם אה... תראו, שם תראו. יש לי זמן
1: לרזות עד, אז צריך לראות מתי מצלמים וידאו. אה... אז זה מיתוס אחד שהפרחנו. אה... מעבר לזה, מה עוד אנחנו שומעים הרבה בהיריון בהקשר של מחלות
0: זיהומיות? מחיית כפיים, ולא רק בקולולו של נכנסנו להיריון, אלא בחדר לידה.
1: נכון, שזה אני חייב להגיד ממך, את העניין הזה של מחיית כפיים, אז למה מוחאים כפיים ל... לתינוק? שיטה, שיטה
0: אחת, בוזרה. היום יש כל מיני שיטות של סקירה אה, לשמיעה, אבל הרעיון בגדול פשוט לבדוק שמיעה בילוד פותקים שמיעה ביילוד כי יש חשד.
1: נכון, אז מה יכול לפגוע בשמיעה ביילוד? אנחנו בעצם אה, עשינו הקדמה ל-CMV, כל אישה בהיריון אה, צריכה באיזשהו שלב לבדוק אה, CMV, אז בואו נדבר קצת על הווירוס הזה. למה הוא חשוב, איך בודקים אותו מבחינה מעבדתית, ומה התוצאות אומרות. נכון שזה, למען האמת, לזה התכנסנו.
0: אז מי זה, מי זה
1: CMV? אז בואו נתחיל מהווירוס עצמו. CMV זה הרפס. זה הרפס מספר 5. כמו של השפתיים. אז של השפתיים זה מספר 1, של אברי המין זה מספר 2. CMV הוא מספר 5. מספר 3, אגב, זה הבאבורת רוח. זה גם הרפס. עכשיו אני אסתקרן אם זה מספר 4. מספר 4 זה EBV, מחלת הנשיקה. ולשש N שם. וככה הוא... הגענו להיריון. וככה הגענו להיריון, <laughs> בדיוק. <laughs> התחלנו <laughs> עם הנשקה, אני, אני, הגענו להיריון. <laughs> עכשיו, הרפסים זה, א', כל הווירוסים הם משוגעים. וירוס דבר משוגע, והרפס הקטע שלו, שהוא נכנס לנו לגנום. הוא ממש, אנחנו נדבקים ב-CMV. אגב, מי שמרגיש קצת חולשה בקיץ ואומר, איך יש לי שפעת בקיץ, הרבה פעמים זה יכול להיות CMV. זה עושה מחלת חום קלה בדרך כלל במבוגרים. מאוד מסוכן למדוכאי חיסון וכאלה, והוא גם מסוכן להריוניות, ועוד מעט נגיע למה. אז ה-CMV וכל הווירוסים של ההרפס, הקטע שלהם זה שהם עוברים, הם נכנסים לנו לתוך ה-DNA, ממש נכנסים לנו לתוך ה-DNA, ואנחנו נישא אותם כל החיים, שזה די מבאס, והם יכולים להתפרץ בזמנים מסוימים. אגב, זה הסיפור עם השפתיים, הוא יושב לנו בגנום, וכל פעם שאנחנו לא מרגישים טוב, הוא גם, מה שנקרא, מצטרף לחגיגה ועושה מחלה. אגב, הם לא עוברים לילדים שלנו, כי הם עוברים אינטגרציה, עוברים, סליחה, נכנסים לתוך הגנום שלנו, אבל לא לתאי המין, אז אנחנו לא נעביר את זה לילדים, אבל אנחנו נתקענו איתם לכל החיים.
0: אבל בהיריון המצב קצת אחר.
1: את עושה בדיקה אה, סרולוגית ל-CMV, לנוגדנים. למה? כי בעצם בדיקת נוגדנים, בדיקת סרולוגיה, באה להגיד האם חלית בעבר או לא חלית בעבר. כי אם חלית בעבר, את סך הכל מוגנת, כי הגוף שלך פיתח נוגדנים. הנקדות אחת לגבי נוגדנים, יש בגוף שלנו אחד עם 15 אפסים אחריו, זה המספר של הנוגדנים שיש לנו, כן? להראות לכם כמה אנחנו נכנספים. אגב, כש, כשתלדי בשעה אה, טובה, והילד שלך ידחוף אבנים וכל מיני דברים לפה, ככה הוא מפתח נוגדנים. אז הבדיקה הראשונה זה לראות האם אה, נחשפת בעבר ל-CMV, כי אם כן את יותר מוגנת, עדיין חשוב להגיד צריך להיזהר, כי יכול להיות שאת... אה, נחשפת ואת מוגנת מ-CMV מזן אחד, אבל יכול לבוא זן אחר. המצב יותר טוב, אבל הוא לא מושלם.
0: אז מה המשמעות של התוצאה הסרולוגית?
1: אז התוצאה הסרולוגית, במידה והיא שלילית, למשל, זה אומר שלא נדבקת ב-CMV אף פעם, ואת חשופה להידבק מ-CMV, ולכן ההמלצה היא להימנע, לנסות להימנע ולשמור על עצמך, זה... CMV זה וירוס, אנחנו לא באמת יודעים בדיוק את האנשים שחולים כרגע ב-CMV, אז למשל ההמלצה היא להימנע ממגע קרוב עם ילדים קטנים, כי הרבה פעמים הם חולים ב-CMV, אצלהם זה עובר שוב כמחלה יחסית קלה, ואז אימא למשל ל- 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 לילדים קטנים זה באמת קשה. אז צריך לנסות, אומרים לנשק בעורף ולא לנשק מקדימה, וכאלה זה באמת קשה. אבל בשביל זה יש בדיקות מעקב. אז עוקבים, דבר ראשון אמרנו אחרי נוגדנים, האם שהנוגדנים באים לייצג לנו את המצב החיסוני שלך, האם נחשפת בעבר, כן או לא. אז זו הבדיקה הראשונה שאנחנו עושים, אחר כך באמת שהתינוק נולד, בודקים, אה, עושים בדיקת שמיעה, כי ה-CMV אם הוא פוגע בתינוק, אז בדרך כלל יהיה פגיעה גם בשמיעה, אז הווירוס, ההרפסים, הם אה, יושבים על מערכת העצבים. והרבה פעמים פוגעים בעצב שקשור לשמיעה, אז אפשר למחוא כפיים ולראות אם התינוק מגיב, ככה נוצר המיתוס הזה.
0: אבל יש היום, יש היום
1: בדיקות שכירות. מאוד מדויקות. היה ו... היה ויש טיפול, יש טיפול ל-CMV, הטיפול הוא קשה, הוא ארוך. בעצם מה שעושים, בודקים את התינוק הנולד, האם הוא נדבק ב-CMV.
0: שם זה כבר נקרא קצת אחרת, זה נקרא
1: קונג'ניטל סי.אם. נכון, כי זה ה-21 ימים הראשונים. אגב, בודקים את זה ב-PCR, ועכשיו בגלל הקורונה כולנו מומחים ב-PCR, אז אה, הבדיקה היא בדיקת PCR של התינוק.
0: אני אגיד אגב, שבזירת תוכן תוכלו להיכנס ולקרוא את הכתבה שמדברת על ההבדלים בין בדיקה סרולוגית לבדיקת PCR ובדיקות אנטיגן, אה, כל המגוון הזה וקצת הסברים על שיטות הבדיקה בעולות אותה מעבדה, זמינים לכם אה, גם בזירת התוכן.
1: יפה מאוד, איך הכנסת את זה, וגם זה שזכרת לדבר על זה. אז תזמון מושלם. אז נכון, אז יש לנו את זירת התוכן, באמת באמת, באמת, באמת מומלץ להיכנס לשם. אז אמרנו שזה לגבי ה-CMV, ובגלל זה מומלץ לנשים בהיריון לנסות להימנע ממגע עם ילדים קטנים. עושים בדיקות, הבדיקות כאן, הבדיקות מעבדה מאוד חשובות, כי הם אלה שבעצם יגידו לנו מה המצב, זה בא בשילוב עם בדיקות דימות, ואחר כך בדיקות מולקולריות. של התינוק, בגלל זה עושים לכם בדיקות של CMV.
0: זאת אומרת, זה מה שנקרא במהלך הערן, הבדיקה הסרולוגית, ואחרי הלידה יש בדיקה של קונג'ניטל CMV, שזה בודקים את היילוד עצמו. אנחנו נכון, בודקים לו בעיקר, ב...
1: אגב, את ה... עושים בדיקת PCR, להטריפ...
0: נכון? לשתן נכון, של, השתן של הילוד, וזאת אחת הדרכים לדעת, יש הרבה זיהומים שיכולים להשפיע על שמיעה ביילודים, CMV הוא אחד מהם, והנפוץ שאנחנו מחפשים. אבל יש... עוד מיתוסים, זאת אומרת דיברנו בעצם על החתולים, דיברנו על המחיאות כפיים. מה עוד אנחנו לא יודעים במחלות זיהומיות בילדים והיריון? אז אמרנו, הדבר
1: הבא שאולי אנחנו רוצים לדבר עליו, זה על העניין של ה-GBS. כי גם כאן ההריונית, מתישהו תיתקל בעניין הזה שיבקשו ממנה לעשות סיקור ל-GBS, אז נדבר שתי דקות על מה זה GBS ולמה זה חשוב. מה זה GBS? אז GBS זה סטרפטוקוק מסוג B. כמו של הגרון? לא, של הגרון זה בסוג A, אז הוא סוג B, uh, סטרפטוקוק, חיידק. וחיידקים, צריך לזכור, חלקם הגדול uh, נמצאים בסביבה באופן טבעי ולא גורמים למחלה. ובמיוחד uh, GBS זה חיידק שאצל הרבה נשים נמצא בנרתיק, זה חלק מהפלורה. אנחנו היום יותר ויותר מאפיינים את הפלורה של החיידקים במעי, בדרכי הנשימה וגם באברי המין. Uh, אז הרבה מאוד נשים הן נשאיות של GBS. וזה בסדר. וזה בסדר, והן חיות עם זה uh, יפה מאוד. ההקשר הזה שווה להגיד שגם הרבה נשים נשאיות של קנדידה, למשל, שלא גורם לזיהומים, ורק כשהמצב יוצא משליטה, אז נגרם זיהום. אבל נחזור ל-GBS. GBS לא גורם לזיהום, נמצא בנרתיק. הפחד אצל נשים בהיריון זה כשהתינוק יצא מתעלת הלידה, הוא יכול להידבק ב-GBS, ולתינוק שרק נולד, כאן יש סכנה. ולכן בעצם הסיבה שאת עושה סיקור ל-GBS, זה כדי לדעת אם יש GBS בנרתיק, אז ניתן לעשות טיפול מונע. לקחת אנטיביוטיקה, והרבה פעמים ייתנו לכם אנטיביוטיקה לפני הלידה כדי לנסות לצמצם את החשיפה ל-GBS, וגם כאן, שוב, מהר מאוד לעקוב בתינוק שנולד, לראות האם היה זיהום של החיידק, כי הוא עבר בתעלת הלידה. לא עושים בגלל זה ניתוח קיסרי, ניתוח קיסרי כביכול פותר את הבעיה, נכון? אם התינוק ש... לא יפה... יש יוצא... סיהומים
0: שבהם פותרים ב... בוחרים בפתרון הזה לפחות. נכון,
1: אבל בנשאות של GBS זה לא הסיבה. נכ... נכון שהתינוק צריך לעבור דרך תעלת הלידה כדי להידבק ב-GBS, אבל זה בדרך כלל תחת שליטה, בגלל זה עושים את הבדיקה, רואים האמא היא נשאית של GBS, בודקים את התינוק. וזה החשיבות של הבדיקה.
0: וזו ממש בדיקה שהופכת להיות חלק אינטגרלי מסקר הריון. רואים את זה יותר ויותר גם בקופות החולים, וזה משהו שהופך להיות חלק מהחיים שלנו, אבל הנקודה הזאת היא קצת מעניינת. כי אם עד עכשיו דיברנו על המיתוסים, בין היתר על, על הפרווירוס, וגם על הטוקסופלזמה, וגם דיברנו על, על וירוסים שעלולים לפגוע בעובר. זאת אומרת, לעבור אימא, אימא נדבקת, לעבור לעובר ולפקוע בהתפתחות התקינה שלו. כאן אנחנו כבר מדברים על משהו אחר, כאשר הלידה מתחילה, האימא, אה, יש לה או אפשר למצוא אצלה את אותו חיידק, והתינוק, הוולד, הוא נדבק כבר בשלב הזה, לא בשלב ההתפתחות, אלא ממש בשלב החיים.
1: נכון, וגם נגיד שהאמת שזה שה... נושא שהוא קצת שנוי במחלוקת. חלק מהגורמים, כולל משרד הבריאות, טוענים שהסיקור הוא לא הכרחי. שבעצם אין חשיבות לדעת האם, האם הנשאית כן או לא של GBS, כי התינוק עובר מעקב קפדני לאחר הלידה, ובמידה והוא מפתח מחלה, אז ישר מתחילים לטפל בו. אז חשוב להגיד שזה נהייתה בדיקה סטנדרט, כל הריונית רוצה ותעשה בדיקה לסיקור GBS. יש רופאים שדווקא טוענים שזה לא הכרח. למרות שעוד פעם, הציבור ככלל, הרוב מעדיף כן לעשות בדיקה.
0: וזה משהו שבאמת רואים אותו כבר היום, לפחות בחלק מהקופות, הופך להיות סטנדרט וחלק מהסיקור, בדיוק כמו CMV ובדיוק כמו בדיקות סרולוגיות אחרות שלוקחים, של רק שאת ה-GBS, באותו חיידק אנחנו ממש מאתרים את הנוכחות שלו בשיטה מולקולרית.
1: Uh, תלוי, אפשר לבדוק את זה באמת בשיטות מולקולריות, בעצם מה שעושים לוקחים איזשהו משטח מהנרתיק, יש uh, שיטות אחרות קצת uh, שבודקות נוגדנים של uh, כלפי החיידק, uh, אבל הרעיון הוא באמת לזהות נוכחות של החיידק בנרתיק. זה בעצם המשמעות של סיקור חיובי, שהאישה נשאית של GBS. אגב, בערך בין 20 ל-30 מהאוכלוסייה uh, נשאים של GBS, אז
0: נפוץ, נפוץ מאוד. זאת כן. אומרת, אנחנו מבינים שהסיקור של ההיריון, במיוחד בנושא המחלות הזעומיות, חשוב כדי למנוע פגיעה או בעובר, במהלך התפתחות, או במהלך הלידה, שלא ייחשף ההבלד הרך והעדין או העדינה לזיום. ובסוף אנחנו רוצים לשמור גם על ההורים וגם על התינוקות. לגמרי. אוקיי, אז דיברנו גם על GBS, הבנו מה זה CMV, הבנו מה זה טוקסופלזמה, דיברנו גם קצת על פרווירוס ועל עוד כל מיני הרפסים למיניהם. אבל עדיין, יותר חשוב אולי קצת בהיריון, להיות שמחים, להיות רגועים, להיות מאושרים מהכיף הגדול שהולך להגיע.
1: לגמרי.
0: נכון? יגמרי. כי בסוף יגמרי. זה ז'ווה דה זה איזושהי צינחה. אבל אני חושב שהם יכולים, כולם, כל הזוגות, ההורים לעתיד, יכולים להיות רגועים, כי יש מי שעומד מאחורה ודואג לזה שהכל יהיה בסדר. גם, כמובן, הצוות הרפואי בקדמת הבמה, אבל גם אתם במעבדה.
1: נכון, אז באמת בלי ציניות יש... ברחבי הארץ, צוות מאוד מקצועי ומנוסה של עובדי מעבדות, גם בקהילה וגם בבתי החולים, שאחראים ואמונים על ביצוע הבדיקות בצורה אמינה ואיכותית, ובעצם המטרה שלנו היא לתת להם קרדיט על העבודה הקשה שהם עושים, שתבוא לידי ביטוי באמינות הבדיקות, שתוביל בעזרת השם להיריון ולידה מוצלחת.
0: ולא סתם אמינות, דיברנו גם על זה שבדיקות בהיריון, הרבה פעמים עושים בדיקות כפולות. כדי לוודא שהתוצאה שמגיעה למטופלת ההריונית היא התוצאה המדויקת, הנכונה.
1: נכון, יש סדרה של בדיקות, חלקם באמת חוזרות אחת על השנייה, כדי לוודא באמת שלא פספסנו שום דבר. דיברנו על זה שיש הרבה בדיקות בהיריון, שהמטרה שלהן לוודא את התהליך ההיריון שהוא תקין, ומאחורי כל זה
0: עומדים אנשים טובים מאוד. איזה טוב כיף לנו שאתם שם, שאתם דואגים את לזה. תודה, תודה, איזה אבל... כיף לקבל מחמאות. אבל, אבל אתה יודע, אני, אני תוהה. אתם שם, ואנחנו מבינים שיש זיהומים שהם מסוכנים לחשיפה בהיריון, אבל מה עושה עובדת מעבדה כשהיא בהיריון?
1: הדבר ראשון, היא עושה לעצמה סיקור GBS, שזה די נחמד, כי היא יודעת שהתשובה היא אמינה, כי היא יכולה לעשות את זה מקסימום עוד פעם. ואגב, אני לא צוחק. כאילו, יש פריבילגיות מסוימות עם המקצוע, ואחד מזה שאתה יכול להסתכל על הבדיקה של עצמך. חשוב להגיד שבמעבדות הרפואיות אנחנו מאוד מקפידים על האמצעי בטיחות הנדרשים, ככה שגם אישה בהיריון יכולה לעבוד, ולמרות שאנחנו עובדים עם כל מיני חולרות, בסופו של דבר, באופן מפתיע, אנחנו לא חולים יותר מהממוצע. אנקדוטה נחמדה, אם אפשר בכל זאת להזכיר את הקורונה, זה שכל עובדי המעבדות שחלו בקורונה, הם חלו כי הם נדבקו בבית, מהמשפחה, הם לא נדבקו מהמבחנות. אז בערך אותו דבר, גם עם שאר החיידקים, אנחנו נדבקים בחוץ ולא במעבדה.
0: זאת אומרת, בטיחות, בטיחות, בטיחות. לגמרי, תמיד. ועל הכל, ואיזה כיף שאתם שומרים עלינו, על כולנו, ושיהיו רק ילדים בריאים. אמן. בסוף זה מה שאנחנו רוצים, תינוקות בריאים, שמחים והורים מאושרים.
1: שגם ישנים אה, אה, בלילה, אנחנו... כשגם ישנים בלילה. כן, קצת אה, נראה לי נסחפנו למקומות לא הגיוניים.
0: אבל אה, כן, זה, זה בסוף הדבר החשוב באמת, אה, שיש מי שנמצא... שם במעבדה, שעוזר לבדוק, שעוזר לנטר, הבנו כמה זה חשוב, אה, וככה אנחנו יכולים כולנו להתרכז במה שחשוב באמת, שזה החיים עצמם. NBA, היום בלילה יש
1: סדרת גמר, וחשוב להתרכז בזה.
0: לא סתם אנחנו אומרים שדיאגנוסטיקה זה החיים. קפרה. לגמרי קפרה. הפודקאסטים זמינים להאזנה גם בזירת התוכן שלנו, שם תוכלו לקרוא מאמרים, להזין לסדרת הפודקאסטים ולראות סרטונים ודברים מעניינים נוספים. שווה וגם ביותר. וגם כמובן הפודקאסט זמין בשלול הפלטפורמות ההאזנה, ספוטיפיי, אפל, גוגל ואווד. אז גם בפרקים הבאים, אנחנו כאן. תודה. תודה רבה נדב, שמחת להתארח.